0: Ah, entonces, vamos a ir una por una. Entonces, vamos a ir por una, ¿verdad? Entonces, siguiente, porfa.
1: Alguien que me colabore con esos dos pasajes, porfa. Ahí, mientras les voy explicando. Entonces, básicamente, vivir una, justamente ante Dios, ¿verdad? ¿Cuál puede ser una evidencia que nos diga, así, básicamente, que nosotros somos realmente hijos de Dios, en esos pasajes lo dicen, entonces alguien que me ayude con 1 Juan 229
2: dice, ya que sabemos vale. que Cristo es justo también sabemos que todos los que hacen lo, lo que es justo son hijos de Dios
1: ok, entonces una clave de esas, bueno, yo la tuve en TLA, verdad pero básicamente lo mismo eh, una clave o una pista, por decirlo así, de que ¿Cómo se puede saber de que uno es realmente Hijo de Dios? Es los que hacen para agradar a Él. Las cosas que hacen, en este caso justicia. Justicia es lo que hace Jesús, por ejemplo, o las personas que siguen a Dios. Lo que hacen es, al fin y al cabo, agradarle a Dios. Entonces, pues Cuando una persona le agrada a Dios, eh, es que vive en justicia,
0: ¿verdad? Primera, eh, Juan 3.7, porfa.
3: Yo la tengo. Dice, hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como él es justo.
0: Ok. Bueno, igual, esta, yo
1: las hice con la versión TLA, ¿verdad? Y disculpen, más bien. Entonces, en la versión TLA daba la clave de obediencia. Entonces, otra evidencia, otra pista puede ser la obediencia, como una persona le obedece a Dios. Eh, todo el que obedece ¿verdad? A, a Dios es tan justo como lo es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, la idea es como que en esta parte lo que decía es que nosotros parecemos a Jesús obedeciéndole a Dios. Por ende, somos. Eh, siguiente, porfa.
0: Next. Entonces, hacer
1: justicia, ¿verdad? Es vivir conforme a la voluntad y la naturaleza de Dios. Entonces, no nos ganamos una posición justa ante Dios, ¿verdad? Haciendo justicia. Sino que nuestra práctica, la justicia, día a día, es la prueba de que nosotros nacimos de nuevo. Un cristiano de verdad, un cristiano que es genuino, no es que sea la Santa Paloma, ¿verdad? Pero no vivirá todos los días en la rebelión. La rebelión, ahí lo busqué rápidamente, y es la resistencia a la autoridad. Entonces, si alguien dice que ya se convirtió, pero la vida de esa persona demuestra todo lo contrario... Eh, se evidencia que es desobediente, que es que es indisciplinada divinamente, ¿verdad? Esa conversión que supuestamente esa persona hizo es totalmente falsa.
0: Next, porfa. ¿Alguien que me ayude con Efesios 4,
1: del 22 al 24? Porfa. Es
0: de
2: mis
1: versículos favoritos, dice. Santo que loli, Santo que loli ahí. Entonces... Una vida justa delante de Dios, en este versículo se puede, en este versículo, en este pasaje se puede como destacar un poquito el camino para vivir una vida justa delante de Dios. Adelante, Loli.
0: Dice,
2: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la palabra. Cuanto más renovamos nuestras mentes en las Escrituras, más probabilidades tenemos de despojarnos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y vestirnos del nuevo que refleja la justicia y la santidad
1: de Dios. Gracias, Loli. Sí lo captaron, ¿verdad? Entonces, básicamente es despojarse y no vivir o no, eh, como les digo? No, no estar como atentos a lo que nosotros éramos antes. La renovación viene, el camino está a partir de que nosotros renovamos la mente. En ese momento ya es como seguir y seguir y seguir para vivir una vida justa, porque en la edificación, en el renuevo, es donde empiezan todo como que digamos, es como un cambio de chip, digamos, usted todo tiene que pasar de nuevo, y en ese cambio, vienen nuevas actualizaciones, que entre esas puede ser la obediencia, y todo eso, verdad, que hemos, que hemos ido viendo, este, next, porfa,
0: entonces, el otro punto es, vivir con gran confianza, siguiente, por favor, entonces, vamos a ver,
1: la justicia es un incentivo para creer en Él, creer en Él aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Él al ser justo, nosotros podemos entregar nuestras vidas a cada palabra y hora de Él, porque Él básicamente es justicia. Eh, la gente que está en presencia de Dios crece y prospera como palmeras bien plantadas. Eso lo dice Salmos 92, 15 versión TLA. Antes de seguir, alguien
0: que me ayude con Isaías 41.10, porfa. Me dicen se va muy rápido, perdón, ahí más bien. 41.10, ¿verdad? Correcto.
3: Aquí lo tengo. Siguiente, Siguiente ahí, nada,
0: porfa. Con la velocidad va bien.
3: Listo, listo. Dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios. Y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa le, les dará fuerza. Y ayuda, mi mano victoriosa, siempre les dará su apoyo.
1: Ok. Si pusieron atención en, en la parte anterior, yo les dije, la gente que está en presencia de Dios crece y prospera como una palmera bien plantada. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza o, o la seguridad de que eso es cierto? Pues eso se re, reintera, no sé cómo decir la palabra, como que... Se, se recalca en Isaías 41:10 que Él dice que Él siempre nos va a estar apoyando y que siempre nos va a extender la mano de Él.
0: Siguiente, porfa. Dice que la justicia de Él es un fundamento para orar. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? Entonces, alguien que me ayude
1: con Lucas 18 de 7 al 8, yo digo Sanos. Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad? La justicia es el incentivo. Eh, eso lo podemos ver en Salmos 145, el 17, el 19, que dice Tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan, pones a salvo.
0: El de Lucas, porfa. Yo no
3: lo tengo también. Dice Lucas dieciocho del siete al 8, ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y, y que de día y de noche le piden ayuda? Eh, ¿Creen que Él tardará en responderles? Claro que no, sino que les responderá inmediato, de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios?
0: antes de okay. que avance
2: perdón, antes de que avance vieras que esta semana que pasó este, que estábamos en el en el estudio bíblico del otro grupo el martes estábamos precisamente hablando de este versículo ¿verdad? en la reina Valera dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y esto nos, no, nos, nos remontaba a la parte de cuando sea la venida de Cristo. Si nosotros estamos viendo hoy en día lo que está pasando en el mundo, este, nosotros pudimos haber sido la última generación que vivió la Iglesia como la vivió, que vivió un campamento que vivió un servicio donde había alabanza de adoración, que vivió este, un abrazo, una intercesión, una imposición de manos, y, y no aunque, aunque no todo fue bueno, entre comillas, ¿verdad? Mucho de esto a nosotros nos enseñó a buscar a Dios, ¿verdad? Y ahora las generaciones venideras a partir de este año y del año anterior, todo el formato, todo eso cambió y entonces yo me ponía a pensar en, en cómo hacer si, por ejemplo, yo llego a tener hijos, ¿verdad? Que mis hijos nunca van a vivir todo lo que yo viví. Ellos, ellos muy probablemente ya no existan los campamentos, muy probablemente ya no exista la alabanza de la adoración como nosotros la conocíamos y eso para nosotros fue una palanca tan grande para conocer a Dios, para poder experimentar a Dios en economía con otras personas, ¿verdad? Entonces, realmente estamos, estamos entrando en una era en la que la fe este, va a ser mucho más difícil de alcanzar para las personas que nunca han vivido esta, este fuego de la coinonía de la unión de, de, más, de dos o más, como dice la Biblia, eh, buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, estamos entrando en una época donde va a haber mucha oscuridad en la tierra, en, en términos de fe, y también estamos en, en una época en la que hay mucha confusión porque nosotros hemos vivido un patrón religioso que no tiene nada que ver con Dios ¿verdad? entonces cuando cuando las personas se dan cuenta de esto y empiezan a a, a entender ¿verdad? este empieza a haber como mucha confusión entonces este versículo realmente está enfocado y está hablando sobre el día que Cristo venga. Si para nosotros ha sido difícil teniendo tantas herramientas, el mantenernos firmes en la fe, el conocer a Dios, si para nosotros ha sido difícil conocer a Dios, ¿cómo va a ser de difícil para las generaciones que vienen? Y entonces este versículo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Ustedes se imaginen que Cristo viniera Tal vez ya nosotros estemos, tal vez ya nos hayamos muerto, pero que Cristo viniera y realmente no haya una persona que tenga fe en que Él es el Salvador y por ende se vaya con Él para el cielo. Y eso es lo que este versículo está, está planteando, está, nos está retando, ¿verdad? Que es lo que Oriente nos está enseñando hoy. Nos está retando a decirnos, bueno, cuando Cristo venga, vamos a ser, voy a ser yo esa persona que tenga fe, cuando Cristo venga, Él me va, me va a encontrar a mí con fe, y de eso va a depender mi salvación, porque si yo no tengo fe, yo no voy a ser salva, pero entonces Cristo realmente nos va a encontrar con fe en, en la tierra, a eso es a lo que se refiere con ese versículo, por eso dice os digo que pronto les hará justicia ¿cuál va a ser la justicia que Cristo va a hacer para nosotros? venir venir por la iglesia venir por, por su pueblo, por los que creen, pero si Cristo viene hoy, estamos nosotros preparados para eso
0: estamos preparados para recibir la justicia de Dios a eso es a lo que se refiere este versículo
2: es, es una incógnita, es una pregunta bastante confrontativa y nos pone nos pone bastante este en contexto y, no, y en jaque, básicamente, ¿verdad? Nos confronta. Eh, perdón, Rey,
0: con adelante. Gracias. O sea,
1: digamos, que quiero que en serio porque, digamos, toda la generación es forzado por Macri y que al final esto muy probablemente termine Sí, y nada de fe, o sea es un caso hipotético que sea así que venga Jesús haya en la, en la tierra poco de gente que
0: siquiera sabe quién es Jesús al rato que qué fuerte, ¿verdad? Continuemos entonces dice este una vida de
1: adoración next, porfa entonces que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría que ruja el mar con todo lo que contiene que canten los alegres campos con todo lo que hay en ellos que griten de alegría todos los árboles del bosque que canten en presencia de Dios que ya viene para gobernar al mundo Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra eso es lo que dice Salmos 6:11:13. 13 según el estudio, ¿verdad? Este pasaje es una exhortación para responder a la justicia de Dios, básicamente adorando. Eh, también otro pasaje que es Apocalipsis, ah, bueno, que alguien me ayude con ese, por favor, Apocalipsis 15 del 3 al 4.
0: Apocalipsis 3.
1: 15 del 3 al 4. 15, no, 3, 3, 4.
3: Ajá. Eh, ok, dice eh, le Leo, traducción, lenguaje actual.
1: David, pásela antes de que la empiece, porfa. Pásela.
3: Ok, gracias. Dice, y con ellos cantaban el canto de Moisés dedicado al Cordero. Decían, Señor Dios Todopoderoso. Todo poderoso, todo lo que tú haces es grande y maravilloso. Tú eres el rey del mundo. Todo lo que haces es justo y correcto. Dios mío, todos te honrarán y te, alaba, y te alaban. Todos te honran y te alaban, pues solo tú eres santo. Todos los países del mundo vendrán a adorarte, pues bien saben que eres justo.
0: Ok.
1: Entonces, este ya hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Que agradándole a Dios, obedecerle, orando, orando con confianza, ¿verdad? Adorando, son una de las respuestas que tenemos que tener ante la justicia. él ¿Verdad? Entonces, la otra clave sería, siguiente, porfa. La otra clave sería proclamando, anunciando. Haciéndolo viral, eh, eh, la justicia de él a todas las personas posibles, En la china, en la conchinchina, no solo en el barrio y en el gueto, sino en todo lugar que se encuentre. Eh, vamos a ver.
0: Si sí. Siguiente, porfa. Ok, vamos a
1: ver. La danza. Entonces, sí, como les digo, no se trata de, de vivir directamente con confianza o en adoración, también tenemos que divulgar, ¿verdad? No estamos hablando de, de solo de todo lo que les dije anteriormente, de entonces, sino es llevarlo a todos los lugares posibles, si pueden, hasta fuera de la tierra. <risa> Dios mío, tú sabes, tú bien sabes que no he guardado silencio, siempre he dicho que eres justo, a todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y salvas, no le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. Eso dice Salmos 40, 9 al 10. Entonces, todo lo que nosotros sabemos no es cuestión de llevarlo al baúl de los olvidos, ¿verdad? Es cuestión de, de compartirlo. No hay que presumirlo. No hay que presumir de lo nuestro, lo que hemos acumulado en riqueza, sabiduría, poder. Sino sentirse orgullosos de cómo nosotros le obedecemos a Dios. Eso es
0: conocerlo. Eh, siguiente, porfa.
1: Ajá, entonces eso es lo que dice básicamente Jeremías 9, 9 del 23 al 24, que nos sintamos orgullosos porque nosotros conocemos a Dios cuando le obedecemos, no cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a presumir de todo lo que nosotros hacemos, tenemos, cualquier cosa. Ok, entonces, siguiente,
0: porfa. Para
1: culminar, ¿verdad? Este capítulo, ¿cuál es? Una de las más, ¿Cuál es uno de los más grandes propósitos verdad que tenemos nosotros como creyentes? Anunciar, así, digamos, lo crack, lo increíble que es Dios junto con sus majestuosidades, ¿verdad? Eh, decir que es lo más limpio y justo que es al hacer y ser las cosas y que tiene muchas características de la cual todos nosotros somos privilegiados de disfrutar. Y eso lo podemos ver. Eh, siguiente, porfa.
0: Lo podemos ver en 1 Pedro 2, del 9 al 10.
1: ¿Qué dice? Son un toquecito nada. ¿no? Ok. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas de Dios que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Se dice Primera de Pedro
0: del 9 al siguiente. Muchísimas gracias, eso sería todo. Algo que decir, que aportar, no sé.
3: Bueno, primeramente, gracias. <risa> eh, creo, que, creo que está chida, digamos. Creo que eh, la, la justicia de Dios es algo que, este, eh, que, está, que abarca todo lo que Él es, y que esto muestra, digamos, que inclusive en los momentos duros, en los momentos que las, que las cosas no funcionan como nosotros queramos nuestra respuesta ante la justicia de Dios siempre va a ser algo positivo, en realidad. Creo que eh, es una de las cosas que más debemos disfrutar y aparece muy curioso que igual todos los cielos todo el, el universo desea eso también me parece me, me, me gustó bastante la parte donde mencionaba el tema de cómo este lo que mencionaba la, la versión esta de traducción lenguaje actual de la obediencia de Jesús decía básicamente si ustedes obedecen a Dios pueden llegar a ser justos como Jesús lo era y entonces creo que esa es parte de, de, de tener la paz, de saber de que todo lo que Dios desea para nosotros es justo y que si nosotros nos aseguramos de estar cumpliendo su voluntad, nuestra vida va a ser agradable para Él, por final de cuentas. Entonces creo que eso nos da mucha paz y nos da mucha seguridad en, en poder seguir avanzando, en poder seguir buscando agradable y, y expresar nuestro amor y honra por Él por quién es y cómo él es y que esto no llegue a ser un problema. Inclusive aparte de lo que mencionaba Loli del tema de, del final de la, de la especie, <ríe> hay, un, hay un señor que explicaba que decía que cuando la, que cuando nos damos cuenta que la iglesia no de que, perdón, que Dios no tiene ni nietos ni bisnietos, no tiene ninguna de esta naturaleza cuando entendemos de que la gente no es Hija, por ser, por ir a una iglesia o algo así, hablaba de que cuando entendemos esto, entendemos que, el, que cuando en todo este concepto de, de nietos y nietos que se pueden tener, cuando entendemos que Dios no tiene ninguno de estos conceptos, entendemos de que nuestra, nuestra especie, como hijos de Dios, siempre está una generación de morir, porque hablaba de que en, en el digamos, si, si dejáramos de, de compartir de Dios a la siguiente generación, entonces, la, todo lo que era Dios, muere con nosotros, y creo que, este, una de las cosas que la gente, más le tema a Dios a la justicia, pero creo que es una de las cosas, por, la, por las cuales, podrían llegar realmente a amar, más a Dios, entender su justicia, y entender, este, nuestra necesidad de él, y entender, porque hay muchísimas cosas, que decían de la justicia, esto me parece mucho, y gracias Víctor. y gracias mis, por la, participación
2: Sí, Greito, muchas gracias Vieras que eh, una de las partes que me que más me llamó de la, la, la atención del estudio fue el final donde, donde dice, bueno ¿cómo podemos nosotros um, demostrar, verdad? y, y, y responder ante la justicia de Dios y es y es proclamando esto, ¿verdad? Nosotros nos podemos reunir aquí y estudiar un libro, sí, llenar un manual, pero ¿qué tanto nosotros estamos compartiendo de esto en nuestra vida cotidiana sí. con las personas con las que nosotros nos, nos vemos o hablamos? ¿Qué tanto nosotros estamos publicando esto o proclamándolo, como dice el manual, ¿verdad? Y, y realmente... Eh, la forma en como nosotros lo debemos aplicar es como la Biblia lo dice. Ay, ay, eh, y uno de los versículos que viene en el estudio es 1 Pedro dos nueve que dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pu pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. Eso es un versículo súper, súper conocido en, el, en, en la vida evangélica, ¿verdad? Y nosotros, uno podría perfectamente recitarlo o decir, ah, sí, yo me lo sé, de me memoria, porque bueno, vosotros son linajes linaje, linaje escogido reales, sacerdotes de Nación Santa, ¿Pero eso qué significa? O sea, el hecho de que Dios haya permitido que nosotros seamos salvos tiene que generar el hecho de que Dios quiere revelarse a nosotros tiene que generar en nosotros un deseo ferviente de hablar de Él con todo el mundo de demostrar quién es Dios de 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 publicar su mar, sus maravillas cuando nosotros interactuamos con las personas de la universidad o cuando interactuamos con las personas de nuestro trabajo o con las del supermercado o en la calle o nuestra familia estamos nosotros realmente proclamando la justicia de Dios y, y yo creo que esto es algo que, que si nosotros no lo estamos viviendo y perfectamente puede ser así de verdad, de verdad, tenemos que meternos en oración a pedirle a Dios que nos revele quién es Él, porque cuando Dios nos revela quién es Él, cuando nos revela su justicia, su santidad, su amor, su, su, su omnipresencia, su omnipotencia, omnisciencia, cuando Dios se revela a nosotros, cuando nosotros logramos Conocer aunque sea un poquito de él, nosotros de verdad que la vida de uno, de uno cambia y entonces uno realmente deseara como pararse en el techo y gritarle a todo el mundo ¿verdad? y hablarle a todo el mundo de eso y ese es el anhelo que, que, que debe de haber en nuestro corazón y es gracioso porque casi todos los capítulos terminan así. O sea, casi todos los capítulos dicen, ¿y cómo puede reaccionar usted ante la santidad de Dios? Hable de eso. ¿Cómo puede reaccionar a la justicia de Dios? Hable de eso. La misericordia de Dios? hable de eso. O sea, realmente de eso se trata. Hoy, digo, esta semana también. No sé si conocen un. Ay, se acabó el streaming. Bueno, no, no, me...
3: dejé de compartir me... la pantalla, nada más que si sí, Ah, ok.
2: Este. Ustedes conocen un grupo de música que se llama Dizzy Talk, que es un grupo cristiano. Bueno, es un grupo que en, 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 mi, en mi época, <ríe> en mi época era un grupillo ahí de, de, de pop cristiano súper conocido, como decir Jesus Culture. Este, los chavalos eh, tenían música muy buena, todo el mundo los escuchaba, en todas las iglesias, todos los jóvenes. Y resulta que, o sea, ese es un grupo que puede tener 20 años de existir. Eh, wow. montones, montones de música de discos, todo, eran tres chavalos do, un machillo que se llama Toby Mac, un moreno que wow. no me acuerdo cómo se llama, y otro que, era, que yo le decía el guapo, porque era todo guapo <risa> y resulta que el, el guapo esta semana, públicamente dijo que ya él no era cristiano que ya él no creía en Dios, que él ya no pro, eh, profes, profesaba esa fe y él dijo que, bueno, que él estaba a favor del, mo del movimiento este, de los homosexuales y que él respetaba eso, que era decisión de ellos era así y un montón de cosas, ¿verdad? Pero él básicamente dijo que no creía en Dios. Y yo decía, señor, ¿cómo es posible? O sea, este chaval pudo haber hecho el dinero de su vida toda su casa, sus carros, sus riquezas, su, su familia, todo el fundamento de su vida está sobre la plata que él hizo a través de la música que hizo cristiana para que ahora y diga que no cree. O sea, no solo es decir, no, es que yo ya no creo, es que nunca creyó, nunca creyó, porque una persona que desiste de la fe nunca tuvo fe. Y yo decía, señor, ¿cómo es posible? Y no solo eso, sino la gente que viene detrás de él. La gente que por años siguió su música, escuchó, cantó las canciones, su familia, su esposa, sus hijos. O sea, ¿cómo es posible? Por eso en la Biblia dice que, 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 que la persona que está y que después desiste es mejor que nunca hubiera creído, es mejor que nunca hubiera estado porque genera tanto daño, ¿verdad? Y, y aquí es donde nosotros realmente nos vemos confrontados, o sea, en esta noche, en este aquí, en este ahora, nosotros nos vemos confrontados a si realmente estamos aquí porque creemos en Dios o nos estamos forzando a creer en algo que realmente no creemos. Y esto es una gran confrontación. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de la justicia de Dios si no creemos en eso? ¿Cómo podemos hacer para creer en eso? No hay, vean, de verdad, se los digo, no hay. Y yo creo que el pastor, eh, el don José y doña Yoli, que son los que tienen más, más años de caminar en el Evangelio que todos nosotros nos pueden decir. O sea, realmente no hay otra forma afuera de leer la Biblia y de orar y de tener comunión con Dios. No hay, no hay. No hay receta, no hay campamento, no hay concierto juvenil, no hay, no hay otra receta aparte de buscar a Dios en lo privado, de orar y de leer la Biblia, no hay otra manera. Y si nosotros, y en el momento, mejor dicho, que nosotros empezamos a conocer a Dios por, por cortos que sean nuestros años, en ese momento es cuando nosotros empezamos a ser testigos, que es lo que dice... Juan 3.16, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que a donde quiera que nosotros estemos, vamos a poder hablar de quién es Dios porque fuimos testigos, porque lo vivimos, porque nos porque estuvimos frente a, a Dios y lo conocimos y entonces podemos hablar de Él. Y si ustedes sienten que no lo conocen a ese nivel, oren cuando yo tenía 16 años, nunca se me olvida, yo estaba en mi cuarto y yo era una adolescente, estaba en mi cuarto, en mi casa, yo iba con mi mamá, dependía de ella. Y yo me acuerdo que yo estaba muy frustrada porque yo no sentía que conocía a Dios y me acuerdo que yo me arrodillé en, en, la, en un sillón que estaba en mi cuarto y empecé a orar. Y le dije a Dios, y yo le dije Dios, es que yo me siento seca, yo me siento seca, yo siento que no, que o sea, que mi vida espiritual está seca, por favor, dame una señal, ayúdame a conocerte más, y nunca se me olvida que cuando yo hice esa oración, en ese momento cayó un... Un, un estruendo y empezó a llover así fuertísimo, ¿verdad? Claro, mi casa tenía el techo como de lata, entonces se, se oía durísimo <risa> toda la lata, ¿verdad? Y sonaba aquello y yo llovía yo, yo y llovía, y para mí, obviamente, o sea, y pues seguro ya estaba oscuro, yo ni cuenta me he dado, entonces, eh, pues digo, un, un fenómeno natural que sucede en cualquier momento, pero en ese momento para mí fue tan impactante y yo empecé a llorar y yo lloraba y lloraba y fue un evento un momento que fue, que me marcó mi vida, este, porque yo sentí que Dios me había respondido de esa manera, y entonces, es uno, un un evento que sucedió cuando yo tenía 16 años, yo no puedo depender de ese evento que pasó a mis 16 años, hace 16 años, ay, <ríe> qué horror, no hace más, yo no puedo depender de algo que pasó hace casi más de 16 años, <ríe> qué horror, pero sí, pero sí fue un momento que si yo no hubiese estado orando, que si yo no hubiese pedido a Dios, que si yo no hubiera estado clamando a la presencia de Dios, no lo hubiera tenido. Entonces nosotros podemos decir, sí, yo quiero conocer a Dios. Ay, sí, yo tengo ganas de que, ay, sí, el estudio bíblico. Estos son obras. Pero realmente nosotros vamos a llegar a penetrar a ese espacio. Vamos a tener esa experiencia si la provocamos. Somos una generación que está completamente influenciada por la facilidad, la facilidad de todo. Quiero estudiar, pa, universidades en línea. Quiero aprender este portugués, pa, Duolingo. Eh, quiero hablar con mis amigos, no tengo que salir, pa, celular, Zoom, eh, Google. Eh, quiero aprender a hacer, este, por ejemplo, quiero aprender a hacer una receta de comida tailandesa, pa, recetas en internet. O sea, todo está puesto para nosotros así, está given, ya está dado. Entonces nosotros tenemos que luchar con eso. Eso es una de las razones por las cuales estamos haciendo el manual a mano. Uno diría, ay, qué pereza escribir en papel, qué pereza buscar en la Biblia de papel. Pero, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque es una disciplina. ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que todo se nos se nos sirva así adelante de nosotros se nos sea dado pero realmente construir una relación con Dios depende de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, no hay no hay otra forma ya
0: perdón, hablé como diez minutos lo siento
4: Sí, este, otra cosa, un pasaje que me gustó mucho y es que lo que dice Jeremías 9, 23 al 24, que dice no se alabe el sabio a su sabiduría, ni el en ni ni la valentía el se alabe el valiente. Eso yo digo, este, como en lo que ahora vivimos, ¿verdad? Nuestra vida, lo que está diciendo Loli, estamos en una vida donde todo es por apariencias. ¿Verdad? Y donde mucha gente anda siempre jactándose de lo que tiene, jactándose de lo que sabe, que yo sé mucho, que mis estudios, que, este, que cuánto dinero tengo, que si soy valiente, que, si, eh, todo, que mi fuerza y todo. Es que se está idolatrando muchas cosas y se le está dando más importancia a las otras cosas que al mismo Dios. Entonces, pero ahí dice, me, me debo alabar. Entender y conocer que Jehová hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso de pasaje, eso no toda la gente lo conoce, ¿verdad? No toda la gente está eh, este, con esa disposición de conocer más de Dios, porque todos estamos dedicados en este corre-corre, ¿verdad? En el corre-corre y hay tantas cosas que nos consume el tiempo. Hay muchísimas cosas que nos roba el tiempo, y venimos terminando dándole a Dios el, el tiempo de sobra. Y eso es algo, es algo que nosotros debemos de cambiar. Deberíamos hacer como un croquis o una, o, una, o una agenda diaria completa, ¿verdad? Para poner siempre a Dios de primero. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hay tantas cosas que nos está robando el buscar de Dios. Pero con este pasaje que Loli también mencionó, el que dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, es que nos están diciendo que nosotros somos escogidos. Eh, digamos, a mí me gusta ver muchas películas de que habla de la realeza y eh, eh, cuando nosotros venimos, somos, éramos simples plebeyos destinados para la, para, el, eh, para irnos directamente al infierno por nuestros pecados, ¿verdad? Eh, estábamos viviendo en esta tierra perdidos sin esperanza y sin y solo por vivir y viene Jesús y nos dice te escojo, ¿verdad? nos escogió y nos dice ahora sos linaje escogido eres sacerdota ¿verdad? eres, eres real sacerdocio ¿verdad? tienes un, un, un poder, una autoridad aquí en la tierra eh, sos una persona escogida para proclamar las cosas que yo hago. Ese es un honor que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos cogiendo ese honor y lo estamos tirando así, como si no vale nada, ¿verdad? Como si no vale nada ese privilegio que Dios nos está dando, de, de sacarnos de donde estábamos, de escogernos y decirte, a vos te voy a cuidar, a vos te voy a cumplir, voy a estar pendiente de lo que me digas, este, voy a estar pendiente de lo que necesites, y, y ahí voy a estar siempre. Pero lo que necesito es que vos me sigas, que vos me seas obediente, que conozcas de la misericordia que yo tengo, que, que yo soy justo y que yo hago juicio y que seas obediente con todo lo que yo te pido. Es nada más eso lo que nos está pidiendo. Y nosotros no estamos valorando eso, lo que Dios nos está dando, ¿verdad? No todos lo estamos valorando como debe ser. Entonces, es algo... Eh, impresionante, es algo impactante lo que Dios ha hecho de nosotros, ¿verdad? Nos ha escogido, esa palabra, Él nos escogió, es algo que, que yo digo, uh, este, a veces digo, pero Dios también es un Dios de misericordia y Dios de amor y también quiere que todo mundo venga al conocimiento de Él, ¿verdad? Pero el decir, Dios me escogió a mí, me da un, un sentido de, de importancia, de decir, wow, Dios me ama, Dios me ama, a pesar de, Dios me ama tal como soy, Dios me ama, ¿verdad? Porque sabiendo como con mis defectos, sabiendo con todo lo que soy, y a pesar de eso, Él me escogió. Entonces estamos con un gran privilegio, y que lo único que tenemos que hacer es este proclamar la justicia de Él, ¿verdad? Y hay otro pasaje muy lindo que decía que no se quede no en el Salmo 40, no eh, eh, no encubrir su justicia dentro de mi corazón. Eso, ese otro, me fascinó ese pasaje que decía que no debo encubrir su justicia dentro de mi corazón. O sea, yo sé que él es justo, pero eso no se tiene que quedar acá adentro, sino que hay que proclamarlo. Entonces, ahí es lo que es mi participación.
5: Eh, yo quería hacer algo muy rapidito. Este, este texto que, bueno, le, la, el cierre del capítulo es muy importante donde dice que proclamemos, ¿verdad? Y cuando se lee primera de Pedro, ¿verdad? Creo que es el texto. Segunda de Pedro, perdón. En esos versículos, este, muy, eh, muy fácilmente nos quedamos en el inicio, ¿verdad? Yo soy el sacerdocio, yo soy nación santa y soy un pueblo adquirido por Dios. Soy un chineado de papá y ahí me quedo. ¿Pero para qué? Y el cierre de ese capítulo, de esos versículos, es para que lo anunciemos. Para que anuncie las virtudes. O sea, hay una demanda de nosotros de, 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 de extender el reino en el sentido de, de comunicarlo. Y yo, y Jesús, cuando cuando él recalcó mucho texto sobre la fe, aparte que la puso en práctica, en una parte dijo él ¿verdad? que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, Diríamos a este monte, quítate y échate al mar y, y se quitaría. Ahora dicen que, el, bueno, yo, la, el grano de mostaza es como el tamaño de una pulga, según entiendo yo, es pequeñito, pequeñito. Y si, y si uno lo ve, el efecto que produce eh, ya germinando es grande. Es un árbol que dice que tiene, yo no los conozco, el árbol de se crea, crea un árbol bien frondoso, este, y si lo vemos... ¿Qué nos está pidiendo el Señor? No nos está pidiendo que tengamos la fe que Él tenía, en el volumen de fe que Él tenía, sino con solo el pequeño grano de mostaza que les estoy pidiendo. Con eso ustedes pueden hacer mucho. Entonces, ¿cómo vamos a proclamar a alguien que ni siquiera a veces tenemos ese, esa fe de ese pequeño grano de mostaza? O sea, yo voy a proclamar aquel en que yo crea usted ve a la gente de, de, de ahora en estos tiempos que es de las Naciones Unidas porque amando todo lo de los LGTBI y todo eso ¿por qué? porque se lo creyeron se lo creyeron y están vendiendo la idea como de lugar el comunismo por allá lo, lo, la gente de, de Venezuela y ahí tenemos a, a, a Ortega haciendo lo suyo en, en el norte entonces están creyendo tanto lo que ellos eh, viven que lo proclaman a diestro y siniestro ellos están creyendo eh, eh, su, su entre comillas su verdad y la están proclamando y nosotros, la pregunta mía es yo voy a hablar algo de alguien eh, voy a hablarle a alguien de Dios mi pregunta es, a ese Dios que yo voy a proclamar ante los otros, yo le creo yo creo yo yo, yo soy, yo José Brenes es alguien que, que cree realmente lo que él dice en su palabra o, o no lo está creyendo, porque en la forma que yo lo crea así lo voy a transmitir Sí lo voy a transmitir. Cuando yo creo que algo es una mentira o es una media verdad, yo no hay cómo decirlo porque no sé si estoy enseñando una auténtica verdad a alguien. Yo tengo que vivir, tenemos que vivir el reino, tenemos que, que, que eso que dijo Loli muy profundo y lo que dijo mi esposa, o sea, es, 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 es una vivencia. Porque vivir en religión, oiga gente, son miles de religiones las que hay. Entonces vivir en religión qué es nada más meterse bajo un concepto, de decir Yo soy cristiano, o soy evangélico, o soy testigo de Jehová, o soy vivir bajo un concepto religioso es fácil. Soy católico y ya está, y voy y cumplo, soy evangélico, voy, y pego cuatro palmadas y cumplo, soy testigo de Jehová, me fui y le hablé a otros porque estoy más obligado a hablarles que porque amo lo que estoy haciendo, porque si no no me voy a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi fe? Mi fe es la que va, la que va a marcar, qué, qué tanto, creo en él como para exponerlo y decirle a la gente, mire, él es real, él es vivo, eh, puede llegar a él, no tengas temor, búscalo, abrázalo, pero si yo no lo creo, si no tengo esa fe, como ese pequeño grano de mostaza, ni siquiera, entonces, eh, eh, ese me es me aporte en esto, ¿verdad? vamos a proclamar mucho a aquel, quien le creamos, y tenemos que creerle a él, porque yo le puedo decir algo, gente, este, eh, en, en mi tiempo de convertido 40 años no me convierte en más más hijo del reino que que, que el que se convirtió ayer eso no me hace me hace eh, un hijo de Dios, me hace un real sacerdocio me hace una nación santa me, eh, en la práctica la relación que yo tenga con con el rey con el el mayor, el más que todo, con el que está sobre todas las cosas, es lo que va a marcar la diferencia. Y si yo lo amo a él, y si yo me compenetro con él, y si José Brené lo busque y se empapa de su palabra, y, y, y se enamora de él, como dijo usted Loli, ¿cierto? O sea, es tal lo que hay en mí, que lo voy a gritar a las cuatro días. Es como aquellas parejas que están como tortolitos, ¿verdad? Están tan enamorados que usted lo ve que que, que que tal vez... No sé si ustedes han visto gente que tal vez están... Da la apariencia que están en la misma casa y se escriben por Facebook. ¿Lo han visto ustedes? ¿Viste, mi amor? Tal cosa y la otra cosa. Sí, mi amor, te quedó muy rico. Y están tal vez allí. Hombro con hombro. ¿Viste, mi amor, cómo me quedó esto? Sí, mi amor. Y están a la par. Porque tal vez están viviendo una relación que hasta ahí los lleva. Por Dios, ¿y nosotros qué? No, bueno, no, no hablo de ustedes Porque ustedes, y no puedo hablar de ustedes Hablo de mí, ¿y José Brenes qué? ¿Qué está haciendo José Brenes? ¿Qué tanto ama a Dios? Que tanto lo está proclamando? ¿Qué tanto lo cree? Y en la medida en que yo viva Yo sé que José Brenes va a empezar a, a proclamar Es más, les voy a decir eso porque se lo estoy diciendo Porque una, una eh, Amiga Cristiana de, de juventud Ella fue mi primer líder de jóvenes este, un día Jesús escribió algo y decía que aquellos tiempos donde salíamos a predicar precisamente lo, le salíamos a predicar, salíamos a, a visitar las, las cárceles, yo recuerdo ese tiempo, salíamos puerta por puerta hacíamos actividades en las calles proclamábamos al Señor y a alguien le, le, otro otro que lo hacía también y en los buses le, le dijo y ya me puso algo al final, se lo voy a decir aquí y no se lo contesté porque tengo que contestárselo desde otro ángulo y no se lo contesté, pero todavía está dando vueltas en mi cabeza. Me dijo, José, salgamos
0: de nuevo. Y nada más le puse un dedito arriba
5: y no le contesté. No porque no quiera hacerlo, sino porque José Brenes tiene que compenetrarse tanto con papito, de tal manera que cuando yo le lleve a esa gente esa comida es porque ya yo primero la probé, como el copero del rey. Porque ya estoy tan empapado de esa fe que yo quiero que ellos la vivan igual. Porque si le llevo una religión los voy a matar. Y si le llevo una religión me va a pasar como el fariseo, que dijo el señor al fariseo. Ustedes que cruzan el mar para ser un prosélito y lo hacen más hijo del infierno que ustedes mismos. Entonces no llevemos religión, llevemos relación. Y cuando le llevemos relación a esa gente, cuando le digamos, siéntese a los pies de papá y hable con él, él te va a escuchar, este, eso sí los va a meter. Y quería cerrar con eso. Ese texto que, que leyó eh, querían le por ahí dice que cierra con esto. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe, en la, hallará fe en la tierra. Es una pregunta sin respuesta. No, no es que no tiene respuesta. Él no dio la respuesta. Él nos tiró la pregunta a nosotros, porque Él sí sabe. Y nos dice, en otras palabras, cuando yo venga descendiendo, hallaré fe en ustedes. Porque no le está hablando al mundo. El mundo no cree, el mundo con costos cree en lo que está viendo. Nos está hablando a nosotros. Porque si yo, como hijo de la casa, no tengo fe, ¿qué voy a esperar de la gente? Hallará fe en la tierra. Yo pregunta, ¿y dónde está la respuesta? Busquen ahí, no está. Después de ahí él no respondió, como en otras parábolas que él dice, pero tal cosa, pero esto, por eso. Ahí no dijo nada después de ahí. Nos dejó a nosotros dando vueltas con esa pregunta. Y esa es
0: mi parte. Ahí los dejo.
2: es que yo? yo les quería contar así rápidamente un día de eso. Se está hablando con mi hermana. Y entonces mi hermana tiene un hijo que tiene 13 años. Es un chiquillo todo lindo, ¿verdad? Es un chiquillo obediente, este, servicial. Y un día de estos me contó mi hermana que ella estábamos en la iglesia y que ella, este, ella se quebranta, ella levanta las manos, ora, canta, ¿verdad? Y entonces dice que un día de estos le dice mi sobrino, mami, es que qué vergüenza sentarme con usted en la iglesia porque usted se pone toda ridícula levantar las manos. Y yo me quedé, es un comentario tan válido, tan válido, ¿por qué? Porque mi sobrino no conoce a Dios, él no sabe por qué la gente levanta las manos, él no sabe, él no sabe lo que es una persona, que una persona dance de felicidad, de lo que siente, la explosión que siente interna. Él, él no sabe porque esa generación no vivió eso y la generación que viene no va a vivir eso, no va a saber lo que es meterse en un grupo de gente a, a danzar y a cantar y pegar gritos y, y brincar y o sí, mucho de eso es emoción, mucho de eso es carne, mucho de eso no es bíblico, ok, sí, está bien, pero... El corazón de una persona como el de mi hermana que levanta las manos sinceramente delante de Dios en señal de rendición, en señal de, de súplica, en señal de adoración. Eh, su corazón es sincero, pero mi sobrino lo ve como una ridiculez Ahora les cuento esto porque nosotros mismos nosotros mismos, para el mundo, para las personas de nuestra edad, puede que seamos unos ridículos, por estar aquí un viernes en la noche, un día de esto, no me acuerdo con quién hablaba, y yo le decía, sí, es que yo tengo un estudio los viernes en la noche, y me dice, ¿cómo se te ocurre agendar un estudio bíblico los viernes en la noche? Pero si los viernes son para salir, y yo le dije, no, no me afecta, no, 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 no me pesa para nada, para nada. Yo lo disfruto tanto. Pero eso se los comento por porque nosotros que vivimos en una sociedad que nos dicta, nos influencia 24-7 cómo debemos ser. Hoy en día las chavalas andan con, o sea, realmente la ropa de hoy en día yo no entiendo, o sea, todo el mundo anda con, con todo afuera, ya no hay imaginación de nada. Todo anda todo afuera y todo el mundo anda así, eso es lo que es la moda, eso es lo sexy, eso es lo bonito. Pero nosotros no somos así, nosotros somos los ridículos hoy en día. Y es y a, y nosotros tenemos que ser así. O sea, realmente tenemos que ser así y y nuestro corazón, nuestro anhelo debe de ser ese. No, es difícil que nosotros vayamos al mundo o a redes sociales y que mucha gente se identifique con nosotros, es difícil, porque la gente no está en esa línea en la que nosotros estamos, pero esa línea debe de ser nuestro, no solamente nuestro deber, debe de ser nuestro anhelo, nuestra pasión, que las personas nos reconozcan por Cristo, que las personas digan, ah, sí, ahí viene esa pandereta, ah, sí, ahí viene. Yo me acuerdo, yo no sé si a ustedes les ha pasado en, en la generación de ustedes, mi generación era la del bañazo, ¿verdad? Uy, qué bañazo tal cosa, uy, qué bañazo tal otra, uy, qué color esto, qué color aquello, uy, no, es que qué vergüenza que me vean haciendo tal cosa, qué vergüenza que me vean predicando la, hablando de Dios en un parque, qué vergüenza que me vean con la Biblia. Mi generación era así. Y, y, y uno hasta cierto punto uno también, yo también muchas veces me avergoncé y todo pero ahora yo estoy en un momento en la vida en, yo estoy en un momento en la vida chiquillos en, los, en el que yo a mí no me, no me importa y a esos a los que los quiero los quiero invitar a que lleguemos a un nivel de conocimiento de Dios en el que no nos importe que no nos importe que, que, que mucha gente se identifique con nosotros en redes sociales o en, o en la calle o con nuestros amigos, que no nos importe, que no nos importe que la gente se sienta eh, verdad, que diga, ay sí, ella, ella y yo somos afines. No, a mí eso no me importa, a mí me importa ser afín con las personas que quieren ser afines con Dios. Ese es... Ese debe de ser nuestro anhelo, identificarnos, vernos reflejados, hacer amistad. Eh, David, Mad, Mad y yo, hemos hablado de eso mucho, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Por qué nosotros mantenemos amigos cerca de nosotros? Que no son afines con Dios. ¿Por qué tenemos lealtad para esas personas y si no tenemos lealtad para Dios? ¿Dónde está nuestra lealtad? Entonces, eso es proclamar la justicia de Dios. Esa justicia eso no se queda aquí, no se queda en estas cuatro paredes virtuales, ¿verdad? En este estudio bíblico. Eso no se queda aquí nuestra nuestra proclamar nuestra justicia con Dios es extrapolar esto en el resto de nuestra vida, hacerlo una realidad, tomar este peso y esta balanza que nosotros estamos a, a, aprendiendo y adquiriendo y aplicarla al resto de cosas en nuestra vida que la gente diga que están locos no importa si Dios es el primer lugar de nuestra vida Dios debe ser el primer lugar de nuestra vida en todo y es algo que no nos debe causar condenación sino anhelo de cambiar cada día de que si me equivoqué porque me voy a equivocar porque voy a ahorrar, porque voy a faltar entonces tratar de continuar todos los días todos los días, todos los días hasta que Cristo venga y ya, ahora sí, perdón ya, mute
0: ¿alguien más quiere aportar? si no para pasar el siguiente capítulo ¿está bien?
3: William? Me, me parece bastante en los aportes y, y también la presentación de hoy te los agradezco a todos y dejamos que en último en realidad hay, hay, un, hay un libro que se llama Ninguna vergüenza que es de uno que cuenta como hace como un análisis de algo que Pablo dijo que era el tema de no avergonzarse y expresa completamente el tema de, de lo que es el mensaje de Jesús de lo que hizo Dios por la humanidad y cómo, este, cómo para, para Pablo, este era un honor, porque inclusive Pablo menciona, habla un momento como de que más bien él lo ve como un privilegio que él puede perder. Dice, si yo no me entreno, si yo no, dice, yo me entreno como si fuera un atleta, porque si no puedo quedar descalificado. Y, y cuando pensamos lo descalificado, pensamos en la salvación directamente, que, que él estaba hablando de que él tenía miedo de perder su salvación. Pero si vemos lo que él está hablando, era que él está hablando de que si él no se que si él no se preparaba, que si él no estaba eh, listo él Dios le iba a quitar el privilegio que le había dado de compartir el mensaje de lo que hizo Jesús y lo que hizo, decidió hacer Dios por nosotros y, y creo que creo que es chido porque eso pasa como mencionaba este mi mamá hace un momento el tema de la, de la parte militar de la parte eh, militar no, pero eh, de la realeza digamos, es un honor entonces, creo que eh, todo está muy chido, igual en la parte de, Europa, la parte de Loli de mi mamá. y la presentación de Adicta, nos agradezco a todos Excelente, sí,
0: gracias
2: a todos y a Breiturin, y todo. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente al capítulo 20. Tal vez David me ayude ahí con la presentación, me dice a cuando la tiene. Realmente este, este capítulo...